0: 哈喽， l 一人堂又和大家见面了。前两天啊，有不少小伙伴因为参与了咱们这个问卷调查的活动，收到了咱们京范儿的新年伴手礼。这个伴手礼啊，想来想去说送点什么，最后选中的啊是兔爷，原因有三：一来呢，兔爷绝对算得上是老北京的东西了。也是非物质文化遗产。二来呢，兔爷的作用啊，想必大家都有所耳闻了，就是祈福、远离疾病嘛。那么今年疫情当下，也希望大家远离疫情、远离疾病。三来呢，是老舍先生的《四世同堂》中啊，祁老爷子有这么一句话：“想到他的子孙将要住在一个没有兔爷的北平，随着兔爷的消灭，许多许多可爱的。”北平特有的东西，也必定绝了根儿。这句话是有原因的。上世纪五十年代，兔爷还是市面上常见的中秋吉祥物，但是后来，兔爷与许多传统的东西，在新中国成立以后被当成了封建迷信给抛弃了。直到上世纪八十年代，兔爷才渐渐回到了人们的生活当中。由双延就是双启祥的儿子等一批优秀的非遗传承人把记忆传承了下来。那么今天咱们就来聊聊这兔爷。再说个题外话啊，兔爷的儿化音一定是在兔子的后面，爷是尊称，一定不能带儿化音。本期由坊间对兔爷的错误认知、兔爷身上的那些物件和如何绘制兔爷三部分组成。话不多说，咱们进入正题。其实熟悉《一人堂》的听众们啊，应该知道，《一人堂呢》呢还是比较遵从，无论是网上还是书本上的一些知识点。但唯独这期开头，咱们就来讲讲错的地方。兔爷，大家其实都很熟悉，其实就是天宫里嫦娥怀里的玉兔嘛。大家把玉兔更为形象化的展现了出来，并且有着很好的传说，说玉兔下凡为人们去除病祸啊，去除灾祸。短短几句，大家就可以听出来了。兔爷其实是女儿神。您想想啊，古时候的封建思想，合着不能给嫦娥安排个公兔子吧？称之为爷，其实是对其的尊称，就像有很多啊位高权重的女性被尊称为先生是一样的。好，确定了兔爷是母兔子了，那咱们接下来就有一个疑问了：现在市面上出现了兔奶奶是怎么个讲？觉着姐们太寂寞了？还是想找个闺蜜陪着，这都不太像话吧？所以老北京压根儿就没有“兔奶奶”这么一说。如果您非要说有，那也是后期呀、啊、人们自己杜撰出来的，可能也有好事成双的寓意吧。还有一个啊，百度百科上写着“兔爷”是明代出现的，《花王阁圣稿》中记载：“京中秋节以泥团兔形，衣冠居座，如祭拜之。”后面又补了一句，这是对兔爷最早的记载。如果不补这一句啊，就明显是漏洞了。为什么这么说？因为兔爷啊，大家都很熟悉了，这个造型，左右两边各有两条虎尾，这种装扮在元朝的时候就已经有了。而且元代迁都的中都，也就是元大都的遗址位置，也是现在的北京城，所以可以推断出啊，兔爷最早出现在元代，只是可能现今。未找到文字记录，还有一个，现在有很多售卖兔爷的，让兔爷背后插着两杆大旗，可能是—一杆歪着有点不好看，还是强迫症发明的必须左右对称。至于为什么是一杆大旗啊，这个问题留着咱们慢慢讲。刚才说了兔爷身上的虎尾，那咱们先给大家解解惑：兔爷背后为什么只能背着一杆大旗？相传玉兔啊，从天上下来治病救人嘛，连着干了三天三夜，累得那是精疲力尽啊，就在一个不知名的旗杆下睡着了。人们见到后啊，非常心疼，就把上面的旗子扯下来盖在了咱们这位爷的身上。您想想，如果背后两个旗，你、嗯、怎么着？怕爷凉着，把脚给裹上了，这不扯呢吗？还有旗子上面写的字啊，这个就各有各的内容了，没有一定之规。但是绝大部分都写着“京城第一爷”这个字样。既然聊到了虎尾旗子，那咱们就把兔爷身上那点物件挨个聊一遍啊。首先，无论什么造型的兔爷，手中必须拿着药杵，这个代表着兔爷的职责嘛，下界治病。您高低得有个装备，对吧？这个就不多说了。第二，兔爷基本上都是身披金甲。这个也是有来头的。相传兔爷下凡以后啊，是女儿身嘛，所以不便走街串巷、挨家挨户的看病，于是就到了韦陀店里，把韦陀的金甲穿在了身上，以掩盖女儿身。还有一点，大家一定要注意，在老辈儿绘制的时候啊，只有神佛是可以用金色的，表示尊重嘛。还有兔爷现在有很多的造型啊，黄虎、大象、麒麟、牡丹、葫芦等等等等，就是下面骑的那个，这个在老北京的兔爷里并没有一定之规，按照当时制作兔爷的师傅的想法即可。还有坐骑啊，什么十二生肖造型，啊，各种造型，各种寓意吧。值得一提的是。兔爷的面部还有一个部分是重中之重，就是他的眉毛。因为刨除眉毛以外，就算是三瓣嘴啊，猛一看也和正常人无异。所以，只有在眉毛上下点功夫了。大家可以看到，兔爷的眉毛是向上挑着画的，这也是兔子的特点之一嘛。还有一个小事啊，不知道大家有没有发现，无论样式是什么样，但是兔爷的绘画不画背面，背面是空的。至于为什么，有网友知道的可以底下回复留言，也让我涨、啊、涨知识。既然聊到了绘制，那咱们就来聊聊兔爷的制作吧。之前咱们说过了，老辈儿的啊兔爷都是用泥来捏制的。再往后进步呢，就是用窑土来烧制。一般的方法是先把泥土和纸浆搅拌，再用前后两板的模具放入胶泥晒干，然后再把胶泥刷上胶水合为一体，配上耳朵即可。但是由于现在大家都提倡环保了嘛，尤其是北京，别说是烧土爷了，现在北京啊，连砖厂都已经很少见了。现在大家能拿到的基本款都是石膏做的。前后的模具进行拼合，制作成大家手中胖嘟嘟的兔爷。而现在的非遗传承人们还是用烧制的坯子来进行绘制，绘制也非常有讲究。无论您是拿到我们的伴手礼，还是想自己尝试买一个白坯回来制作，肯定都是新手，一定要注意绘制兔爷从左往右，从上往下画，这样才能保证大家的手不脏嘛。绘制的时候基本上都是要先给。白皮兔爷打个底，也就是给兔爷穿上红色的官袍，然后再根据白皮的样式啊进行绘制。还有一个前提，先绘制帽子、衣服和下面的坐骑都可以啊。最后最后再画脸，这个记忆也叫开脸儿。除了眼睛、嘴、眉毛外，最重要最重要的是红脸蛋儿。画脸蛋儿也有一个特别的绘制名词，叫柔制。先把红色的颜料。点一个点儿，然后把笔洗干净，上面没有颜料了，再像揉一样，慢慢的一点一点的把之前红色的颜料给揉开。大家可以想想，这样做出来的红脸蛋儿才会有那种慢慢渐变的感觉嘛。再画耳朵，如果旗子是空的，上面可以再写上画，再插上旗子，土爷就绘制完成了。有句话讲三分胚七分绘嘛，摆在家里，造型古朴圆润，小巧可爱，不乏是一件很好的小摆件。其实请兔爷是在每年的中秋时节啊，因为中秋时节所有的元素都跟月亮有关嘛，兔爷也是从上面下来的，所以啊归了包堆就给安排在中秋节了。还有一个重点，每年在请新的兔爷回家之后，要把之前的兔爷砸个稀巴烂，寓意着去年一年的疾病灾祸啊，通通灰飞烟灭。新的兔爷再供奉在家里，保佑新的一年能风调雨顺，无病无灾。但是春节前期给大家的伴手礼呢，和讲这期啊，主要原因是因为今年的疫情真的可以说是全人类的一场灾难了。无论是患病的，还是密切接触者，或者是限制自由活动，都可以说是一场灾祸。我们就想着既有北京元素，又可以给大家带来疾病祈福的物件，也就非兔爷儿莫属了。再强调一下啊，兔爷是每年的中秋节请回家，不是春节啊。行了，借着兔爷的机会，也向大家说一声：疫情当下，注意保护自己，保护家人，保护你想保护的人。家里摆一个兔爷，老蒋也是可以去除疾病的，但是最管用的还是口罩哈，出门一定戴口罩。感谢大家多多支持京范儿 FM， 京范儿 FM 给您带来一场地道的京味之旅。喜欢我们节目，也可以加京范儿的全拼加上四0 3与所有主播一起爆笑不停歇。最后，历史文献：新浪微博兔爷绘制全攻略，百度百科兔爷，北京日报出版社绝活引于史，北京出版社老北京风俗，中国社会科学出版社老北京民族论丛。好了，这一期的艺人堂就到这里了，感谢大家收听，那咱们下周见啦，拜拜。